0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao mais maravilhoso podcast que vocês já ouviram na vida de vocês, o Cash podcast da FENECAST. Estamos de volta para o nosso segundo ano. Nós começamos no finalzinho do ano passado, começamos agora esse nosso novo ano de 2022. Vocês devem ter percebido que este programa nasceu dia 25 e vocês devem ter percebido que janeiro não teve programa. É, então, janeiro não teve programa porque a gente decidiu tirar férias. E todo mundo merece férias um dia na vida, né, A gente? Mesmo os programas que só aparecem uma vez por mês. E em segundo ponto, quando eu decidi que os programas iam sair todo dia 25, eu não tinha reparado que 25 de dezembro existia. Então, o que vai ser agora é que ele vai sair todo final do mês. E sim, eu lembro que 31 de dezembro existe agora. Então, vamos ver o que a gente faz em dezembro, não vamos entrar em pânico quanto a isso. Esse ano é um ano muito interessante para todo mundo que está ouvindo aqui agora, interessado em arquitetura, interessado em cultura em geral. Esse ano nós temos aqueles vários decênios fechados, né? e algumas, alguns séculos, inclusive. Né? Nós podemos começar pelo, pelo clássico 100 anos da Semana de Arte Moderna, que todo mundo sabe. Inclusive, vocês podem estar se perguntando, nossa, por que a FENEA Cash não está fazendo sobre os 100 anos de arte moderna, a Semana de Arte Moderna? E eu lhes digo, porque todo mundo que é extra-especialista nisso não está no momento. E a gente pensou, né, nah, está todo mundo falando? Então, vamos falar de outra coisa, né, para pegar vocês desprevenidos. Mas ainda esse ano a gente fala, não se preocupe. Também temos esse ano 10 anos de formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Nós temos também 100 anos da formação do IAB. Nós temos também 90 anos da Fenea, 50 anos do Enea, que é o Encontro Nacional de Estudantes. Então, vejam só que interessante isso é. Nós vamos falar de todos esses, esses pontos, mais para frente o ano é longo, e nós temos pelo menos alguns mais episódios pela frente, no mínimo 10, no máximo só deu certo. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, nós vamos aqui hoje tratar de um assunto muito importante pela segunda vez, patrimônio. Eu falei para vocês que patrimônio é um assunto muito largo, como vocês ouviram o Matheus, do último episódio falando, é, é, um, é, é um assunto gigantesco e ele tem que ser tratado com muita calma, porque não adianta sair correndo, para falar de patrimônio. Então, para tanto, temos que fazer o nosso segundo episódio, só que esse segundo episódio é um pouco inusitado, porque ele tomou uma perspectiva muito mais pontual, por assim dizer. Nós não vamos falar mais de uma forma muito abstrata de o que é patrimônio, mas um patrimônio específico de um lugar, e esse lugar é a região norte do Brasil, uma região que, é, por vezes, ela pode ser muito ignorada em certos estudos, e a gente quer dar uma, uma certa vingancinha e focar só na região norte neste episódio, pelo menos, quem sabe nos próximos nós também façamos algo assim. Como vocês muito bem sabem, né? A arquitetura é um trabalho feito em comunhão, e eu aqui, sendo seu apresentador maravilhoso, não estou sozinho nesta empreitada, muito porque eu também não sei muito de, de arquitetura do Norte, vamos descobrir agora. Mas estamos aqui comigo com pessoas maravilhosas convidadas aqui hoje. A primeira delas, estamos aqui de uma ordem aleatória, Débora Rodrigues, que já participou do programa de dezembro. Débora, quem é você Oi gente. quem você vem, para onde você vai?
1: Eu acho que estou com a mesma resposta da última vez, que eu não sei, mas por enquanto eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Roraima e também integrante da FENEA.
0: Prazer tê-la aqui conosco nessa maravilhosa noite, Débora. Também estamos aqui conosco pessoas muito, 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 muito capacitadas. É uma honra ter aqui conosco a professora Paulina Onofre. Professora Paulina, de onde a senhora vem, para onde a senhora vai? Como a senhora chegou nesse fim de mundo que é o FENECAST?
2: Boa noite, ou boa tarde, boa manhã, não sei quando o pessoal vai assistir. Bem, eu sou historiadora né, e trabalho com o patrimônio edificado a partir de uma perspectiva histórica. Sou mestre em preservação do patrimônio cultural pelo UFAM e atualmente sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Fico com a disciplina de História da Arte, Estudos Sociais e Econômicos.
0: Tá ótimo, prazer tê-la aqui conosco hoje, professor. E por fim, nós tínhamos mais uma convidada, ela era a professora Cláudia Nascimento, que ela é professora de teoria, história da arte, arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Roraima. Ela, por razões de... desde o incidente que aconteceu em Roraima, né? No, acho que foi ano passado, atrasado, das quedas de energia todas que ocorreram, a situação energética está mais estável, porém a situação da internet nem tanto. Então, por questões de internet, ela não pode participar conosco, que é uma pena, porém ela foi a melhor convidada do mundo, e simplesmente, enviou um áudio respondendo a todas as perguntas que eu iria fazer no programa. Então, como ela não pode estar aqui em presença, ela estará aqui em alma, pois todas as respostas que ela deu, eu vou passar antes de todo mundo. Então, a voz que você vai ouvir logo depois que, que eu fizer a pergunta, vai ser a primeira dela. E aí, como todo mundo aqui ouviu os áudios, é, constrói-se as respostas ao redor também, para não ficar repetindo a mesma coisa duas vezes. Então... É assim que vai funcionar a dinâmica de hoje, gente. Nossa primeira convidada, presente não presente, coisa mais mágica do Brasil. Mas, creio que, que seja isso. Essa vai ser a minha introdução, agora eu vou ficar muito calado e ouvir as pessoas falando. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer, para pelo menos dar uma ideia, uma introdução, é do ponto de vista arquitetônico, qual que é a história do patrimônio amazônico?
3: Bem, essa tua primeira pergunta, ela é o um universo, né? Mas o que nós temos... Em termos de historiografia da arquitetura, é a história contada a partir da chegada dos portugueses na Amazônia, quer dizer, a partir da fundação da cidade de Belém ou pouco antes disso, né? a partir da fundação de São Luís. Então, toda essa costa norte, ela passa a ser ocupada a partir do século 17 e com o mesmo padrão de construção, né, de construção Cultura arquitetônica do resto do Brasil, né? Fortificações, igrejas. Mas na Amazônia, nós vamos ter algumas. É, questões assim, bastante interessantes e bastante importantes que contribuem para a história da arquitetura brasileira. Mas aí a gente já começa desconstruindo a partir daí, porque a própria colonização holandesa, de onde partiu né, a fundação da cidade de Belém em 1616, ela foi fundada, ela foi ocupada, em princípio, por franceses, por holandeses. Então, Existe uma outra tradição e a Amazônia, especialmente, tem um histórico de ocupações de diversas nações naquele período. Né? Nós temos ocupações francesas, nós temos ocupações holandesas, inglesas, em toda a região amazônica. Essas contribuições ainda precisam ser reconhecidas, estudadas, porque trouxeram elementos importantes, inclusive na formação de algumas cidades. Por exemplo, no Pará, nós temos Cametá, que foi uma, uma ocupação, em princípio, francesa. No Amapá, também temos cidades nessa situação. Então... Essas contribuições elas impulsionaram também a contrapartida, o avanço português na Amazônia e a marcação portuguesa nessa região. Então, se nós partirmos da historiografia, nós vamos ter, em princípio, a construção de fortificações, mas fortificações é, simples. né? A arquitetura militar, praticamente, inclusive o Forte do Castelo, em Belém, foi construído em princípio em uma paliçada de madeira. Depois é que ele foi edificado em pedra, mas mesmo assim, numa arquitetura com um pouco rigor científico, uma arquitetura, digamos assim, de tradição medieval, então de grandes muralhas, de ocupação em altiplano, bem dentro da tradição colonial luso-brasileira. Então, dentro desse mesmo princípio da fortificação de Belém nós temos outras fortificações na Amazônia, como, por exemplo, o Forte do Tapajós, que já não existe, é, remanescente, né, que vão surgir em paralelo a ocupações religiosas, por exemplo, a Santarém, né, onde ficava a fortificação do Tapajós, se ocupou, a presença portuguesa se instalou ali, a partir de uma pré-existência jesuítica, então, os jesuítas, as ordens religiosas, vão ter uma forte influência não só na arquitetura, mas na ocupação da região amazônica. Em termos arquitetônicos, os jesuítas vão ser mais presentes, né, nas suas ocupações. Os carmelitas também, mas os carmelitas é, mais próximo às suas, é, à cidade de Belém, por exemplo. Então, a região amazônica ela vai se desenvolvendo a partir do extrativismo, da tentativa de consolidação de ocupações, de embates territoriais, em torno de todas essas presenças, né, pré-existências no Vale Amazônico. E essas ocupações, essas, essas localidades vão sendo conquistadas aos poucos. Então, até o século XVIII, nós podemos dizer que em termos de arquitetura, com essa gênese eurocêntrica, nós temos esses testemunhos da presença militar e religiosa por todo o vale amazônico. Dentro da política pombalina, vai haver também a expulsão das ordens religiosas na Amazônia, no Brasil como um todo, mas na Amazônia isso vai ser um marco importante, né, dessa laicização do domínio do território. Só que a coroa portuguesa não dá conta da gestão do território amazônico. E esse território passa novamente por um período de abandono muito grande, com concentração de desenvolvimento em algumas cidades, como, por exemplo, Bragança, no Pará, a é, própria Belém. E isso vai se fazer justamente pela existência de portos, que vão se tornar pontos de transbordo e, e, e abastecimento de navios, né, que vão levar produtos da floresta e nisso também, desde muito cedo, a borracha, que, claro, no final do século XIX no, no e no século XX, né, com a expansão da indústria, a borracha vai se tornar um produto muito importante, a ponto de os navios virem para a Amazônia com lastro de pedra de liós para serem substituídos por bolas de borracha. Então, muitas das ruas principais das cidades, cidades como Belém, Manaus, Santarém também, é, são calçadas com pedras de liós. Isso vai trazer não só uma característica muito bonita as áreas centrais dessas cidades mais antigas, mas também vai promover né, esse comércio um desenvolvimento econômico muito grande e uma aproximação muito grande da Amazônia com a cultura europeia do século XIX. Nós não precisa dizer final do século XIX, impressionismo, expressionismo, desenvolvimento industrial, produção de ferro, aço, vidro, todos esses esses elementos que vão contribuir de forma substancial para a produção arquitetônica. Bem, então nós temos toda essa pujança econômica e que vai se refletir na arquitetura amazônica e o decréscimo do da economia da borracha, mas essa ideia de exploração da floresta, né, vai continuar permeando e soma isso também a ideia de integração nacional que vem desde o período do Vargas. Então vão começar a surgir na região amazônica as company towns, né, quer dizer a implantação de, de sistemas de produção no interior da floresta. É uma companhia importantíssima, que foi é, uma sessão para o Henry Ford, foi a cidade de Forlândia né, e Belterra para produção em massa, né, produção sistemática de borracha. Não deu muito certo a empreitada do Henry Ford, mas a ideia de criar cidades de exploração agrominerais, ser, vai ser uma ideia que vai seguir, né, inclusive no planejamento da região até os dias de hoje, mas com uma força maior entre as décadas de 60 e 80, né, no dito período militar. Até meados da década de 1960, não existia formação de arquitetos na Amazônia. O primeiro curso de arquitetura vai surgir na década de 60, né? em 1964. E, antes disso, quem promovia a produção arquitetônica na região basicamente eram os engenheiros civis. Mas, de qualquer maneira, já na década de 60, dentro do curso de arquitetura, incorporando engenheiros que vão buscar essa segunda formação, vão ter arquitetos, posteriormente né, chamados arquitetos, como Milton Monte, que vão fundar, junto com Severiano Porto, Bichara Gabi, Castro, Raiol, vários arquitetos, uma discussão em torno de uma arquitetura local, adaptada ao clima local, ou o que alguns chamam de arquitetura bioclimática amazônica. E isso vai ser importantíssimo para a criação de uma identidade de uma arquitetura local, uma arquitetura com uma linguagem adaptada ao conceito, a, a, aos condicionantes ambientais, culturais
0: da região. Bom, essa foi a resposta da, da professora Cláudia. E agora vamos passar para quem está conosco aqui presente. Então, é, professora Paulina, é, do ponto de vista da arquitetura, né? a mesma pergunta, qual que é a história do patrimônio amazônico?
2: Falar de Amazônia já é um mundo, né? Eu gosto de falar de Amazônia. Eu acho que a gente tem Amazônias na Amazônia. É, e os exemplos que eu vou tecer aqui são muitos exemplos a partir da minha atuação profissional, das minhas pesquisas e do meu lugar social também. Então, são muitos exemplos de horário. Para você ter uma ideia, em termos de meio ambiente, Roraima nós temos mais a sua floresta amazônica, mas ao norte nós temos savanas, uma região de campos abertos denominada savanas. Então, às vezes as pessoas não imaginam encontrar savanas na Amazônia. Mas a Amazônia ela é diversa socialmente, culturalmente, economicamente. A gente encontra é, estados que têm o IDH é, diferenciado e diferenças dentro de um próprio estado. Né? Então... É só ressaltando algumas questões aí para, né, de como a Amazônia ela é diversa. É, em vários sentidos. Falando de forma específica do patrimônio edificado na Amazônia, eu percebo esse patrimônio como resultado dos processos de ocupação, povoamento, políticas estatais. E, normalmente, a gente fala de patrimônio, né? a gente já, já, às vezes, relaciona com 1.500, né? a partir de 1.500. Você estava falando do centenário, e a gente relaciona 1.500. Mas a gente tem toda uma produção anterior esse processo de ocupação portuguesa que nem sempre deixaram os vestígios ou os vestígios chegaram até a atualidade. Então a gente também tem esse patrimônio edificado anterior que, no meu ver, ele carece de mais pesquisa. Mas falando também de forma mais específica desse Processo aí após o denominado descobrimento. Então, que processos são esses? Nós podemos falar do processo de ocupação e povoamento como a criação dos fortes. Só que houve todo um marco de produção de fortes na Amazônia em locais considerados estratégicos. Alguns são mais conhecidos e outros nem tanto. Então, nós podemos falar do Forte São José de Macapá, mais Forte do Presépio, e, por exemplo, do Forte São Joaquim, que foi construído, né? Começou a ser construído em 1775. Então nós já temos uma produção ligada a esse processo de ocupação e povoamento que foram em locais considerados estratégicos para proteger aqui o Vale Amazônico. Nós temos depois a questão da borracha. Então nós temos toda uma produ produção relacionada à questão da borracha. E é, a gente pode pensar, por exemplo, a realidade de Manaus e, e a realidade de Belém também a partir da, da questão da borracha, mas, por exemplo, quem é que... Não sei se você já teve a oportunidade de estar aqui na Amazônia, Manaus ou, ou em Belém, e conhecer alguns ícones dessa produção, ou teatro, eu, eu gosto de um texto particularmente importante do professor José Ribamar Bessa Freire, que ele fala que antes de todo esse desenvolvimento econômico proporcionado pela borracha, uh, Manaus era uma grande tapera. Isso é um, é um texto dele muito provocativo, mas ele, fala, ele vai falar como esse desenvolvimento econômico da borracha trouxe essa questão da energia, trouxe essa questão da, de algumas edificações, a questão do eclitismo, Aí a gente vai ver também a, a realidade de Belém. No caso de Roraima, por exemplo, a extração da borracha não resultou, digamos assim, no, no, numa produção arquitetônica eclética. Né? Inclusive é interessante que nós temos um, um inglês, né, um romancista inglês, que ele vai, tá, vai vir vai o que hoje é Roraima, né, em 1933, e ele parte com a ideia de que ele vai encontrar aqui em Boa Vista ou é, é essa arquitetura que ele ouvia falar que tinha em Manaus resultante dessa questão da borracha. Só que ele chega em Boa Vista, claro, a gente tem que levar em consideração que ele é um inglês, está vindo de outra realidade, então quando ele chega de Boa Vista, ele diz que não é nada aquilo do que ele pensava é, a partir dos relatos que ele tinha construído é, de Manaus. Então, para você ver, Manaus usou toda uma produção a partir desse desenvolvimento econômico da borracha e Boa Vista, não. São realidades diferentes, né, esse patrimônio, né? essa construção desse patrimônio é muito diferente aqui mesmo é, entre os estados. Nós vamos ter, por exemplo, na década de 40, a criação dos territórios federais, né? entre eles o Território Federal uh, do Rio Branco, que depois vai ser denominado Território Federal de Roraima, lá em 1972. E é uma história bem interessante, porque mudaram o nome do território porque tinha cidade de Rio Branco, então isso acabava. Né? E, e a, a confusão ainda, ainda acontece atualmente. Então, cartas e até pessoas iam um Irno Branco, quando deveriam parar aqui no território federal de Roraima. Então, nós temos uma produção ligada, quando eu falei de, de um patrimônio ligado a políticas do Estado, né? a, a criação do, dos territórios federais, a políticas de investimentos. Nós temos aqui no caso de Roraima, é, em 1944, começou a ser implementado um, um plano urbanístico e várias construções governamentais. Então, são processos que alguns, a Amazônia, ela compartilha com outras regiões do, do, do Brasil, mas também são particularidades em relação ao Brasil, mas em relação também à própria Amazônia. Então, você vai encontrar um patrimônio que é diferente em Roraima, que é diferente é, no Amazonas, é diferente em Rondônia, é, e por aí vai. E eu acho que exige aí uh, um. um dos... Essa questão de, da, da diversidade é importante em qualquer lugar né? Mas eu acho que reside aí assim um, um dos aspectos importantes Ou um dos aspectos é, interessantes do patrimônio da Amazônia Porque normalmente determinados olhares se voltam para a Amazônia E tomam a Amazônia como uma coisa homogênea Homogênea em vários termos E esse patrimônio não é homogêneo a gente precisa falar disso né precisa falar dessas diferentes Amazônias e desses ciclos e desses processos e dessa produção e falar também da arquitetura vernacular presente na Amazônia é, e é interessante como pesquisas nos últimos anos eles têm lançado luz a, a essa essa produção vernacular eu cito por exemplo o trabalho do arquiteto Fernando Mesquita ele foi, é técnico do IFAM, ele já, já trabalhou em Roraima, foi inclusive professor ah, da Universidade Federal, agora ele está em Belém, e ele fez um trabalho muito interessante, inclusive tem um, um textinho sobre ela na, na revista do Patrimônio, né? que é uma revista do IFAM. e esse texto é pilotista São Palafitas sobre Ecologia da Arquitetura e Saberes que Resistem Uh, na Amazônia Marajoara. Né? Então é um trabalho belíssimo sobre essa questão da arquitetura vernacular e da relação das pessoas na Amazônia com a arquitetura, com o meio, seus saberes. Né? Então eu acho que pesquisas como essas, não só da, dessa produção ligada ao Estado, não só dessa produção. Nós temos uma produção de arquitetos como Severiano Mário Porto, né? só para citar alguns, temos também do Sérgio Bernardes, nós temos uma produção ligada à questão da arquitetura moderna, que às vezes também as pessoas olham para a Amazônia e... Tem, e, e e vem às vezes, não, não, não pensam a Amazônia como uma, um, um espaço industrializado, não vê como um espaço, né, tá, tá aquela visão de, de, que, às vezes, é antagônica ou de espaço verde ou, ou de paraíso, onde não vê essa, essa presença do homem, né, esse processo de industrialização. Então, estudar também ah, essa, essa questão da, da arquitetura é, moderna é muito importante, esses processos que ocorreram aqui também, é, na
0: Amazônia. E a nossa maravilhosa Débora, que está aqui conosco, membro da FENEIA. Débora, o que, que você tem a dizer sobre esse emaranhado gigantesco todo?
1: Eu acho, né, que aqui com relação a Roraima, mais especificamente, a gente acaba tendo um patrimônio anterior à invasão, né, ou à descoberta daqui do Brasil, que é dos indígenas principalmente, né, só que ele acaba sendo mais imaterial do que material, principalmente pela arquitetura indígena, que ser mais efêmera, sem... não durar por tanto tempo por... pela questão mesmo cíclica das coisas. Então, acaba sendo mais material pelas técnicas e tudo. E após a invasão, a descoberta, como a pessoa estava falando, acaba tendo assim a questão mais das fazendas. Por exemplo, tem a fazenda São Marcos, que é um grande marco aqui para Roraima e depois a parte mais modernista mesmo, com vários arquitetos vindo para cá, com a questão do desenvolvimento da Amazônia, para inte integrar, para não inte entregar. Né? Então, é, acho que acaba sendo um traço bem diferente de outros lugares, que também é bem diverso dentro de todo o território.
0: Maravilha, gente. Então, eu creio que a gente pode passar agora para a segunda pergunta principal da, da nossa noite magnífica. E, e, como sempre, a professora Cláudia ela já vai responder do passado, que é quais as características mais únicas que faz do patrimônio amazônico tão distinto dos demais.
3: Eu acho que é o fato dele ser amazônico, ele ter sido produzido a partir de todos esses, essas vicissitudes da região, todas as necessidades, carências, distâncias e proximidades também, que se fizeram durante tempo. Eu acho que isso fez com que a arquitetura amazônica não sendo uma, uma arquitetura única, é, salvo a arquitetura dos povos indígenas, que inclusive existe um trabalho, alguns trabalhos muito importantes, né, o trabalho de Jorge Dering, o trabalho do Porto Carreiro sobre a arquitetura indígena amazônica. Essas contribuições elas são importantíssimas e têm servido de inspiração para muita gente. E a gente precisa se debruçar mais sobre elas, não só nós amazônicos, mas nós arquitetos como um todo. A produção arquitetônica, por exemplo, do, do Porto Carreiro, a, do Moita, do, do próprio Severiano, se deve a essa imersão sobre a condição amazônica, que ela é importantíssima, então não existe um elemento diferencial específico, mas existe uma coisa que é fundamental. Essa arquitetura é da região amazônica, ela foi produzida aqui ela foi produzida para a região, ela existe e marca a nossa região. Existem obras únicas que precisam ser reconhecidas. Né? E esse esforço desse reconhecimento, né? de se trabalhar essa contribuição é, arquitetônica, histórica né? na região, é fundamental e merece, precisa ser disponibilizado, precisa ser difundido em termos de uma visibilidade maior e nisso eu agradeço imensamente o convite porque uh, a FENEA tem essa, essa permeabilidade uh, a nível nacional e uh, é importante, importantíssimo a gente dialogar com os vários territórios, com as várias referências e muita coisa a gente reconhece em termos de, de uma arquitetura mais sustentável, de uma arquitetura mais adaptada ao local, que foram sementes plantadas por caras como Milton Monte, Castro, Severiano Mário Porto, na década de 80. Então, eles vieram, beberam aqui, transitaram, né, levaram adiante determinadas discussões, determinados posicionamentos críticos a respeito da condição local.
0: E agora, para quem está aqui conosco, professora Paulina, você consegue acrescentar isso, nos dizer quais são essas características que... Você diz, esse aqui é o patrimônio amazônico. O que, que faz ele ser tão dispar?
2: Quando é, eu havia apontado, tem processos que são, né? Que a Amazônia ela compartilha com o restante do país e tem processos tão próprios também, são próprios entre é, os seus estados. O que eu posso destacar não necessariamente sejam técnicas e, 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 e materiais. Estilos, mas a forma como as pessoas se relacionam com o meio, as pessoas e se relacionam entre né, pessoas com pessoas. Então é como se apropriam essas técnicas, esses materiais, para dar resposta à própria realidade amazônica. Né? Eu havia citado o trabalho do, do, do Fernando Mesquita sobre a da Ilha de Marajó e, por exemplo, na, na realidade de, de Roraima. Como Roraima se apropriou, como as pessoas se apropriaram né, desses processos técnicas e materiais para dar respostas a, a um vale né, que, durante muito tempo, ficou isolado do restante do país. Então, eu estou dando muito exemplo de Roraima né, que, é, embora eu seja maranhense, tenha vivido no Pará e agora estou aqui em Roraima. E uma coisa que eu também chamo atenção né, é que tem a ver, com assim, com esse patrimônio cultural, são esses processos, esses fluxos migratórios que vão ocorrendo dentro da Amazônia. Então, Maranhense, que vai morar no Pará e que a, atualmente está em Roraima. Por exemplo, o, o Vale, né, essa região era conhecida como Vale do Rio Branco, vai ficar como única via de ligação com o restante do país, o próprio Rio Branco. E o Rio Branco, né, em função do seu regime de chuvas aqui, no regime de chuvas da região, fica seis meses, a gente aqui na seca, e seis vezes chuvou, é, um período chuvoso, né? mas tudo quente, né? Eu brinco que a gente tem duas estações, uma quente, outra mais quente ainda. E eu confesso, por exemplo, que eu nunca aprendi quando começa e quando termina as quatro estações do ano, porque eu nunca precisei disso. Então, eu não sei, se alguém perguntar, eu não sei. Então, como essas pessoas aqui nessa Amazônia, nesse rincão aqui da Amazônia, com sua própria realidade social e cultural, como ela vai, né? É, é, produzir, como é que ela vai construir, então ela vai ter que se virar a partir dos recursos que, que são próprios, então uma, é uma resposta a essas condições também, sociais, culturais, por que que eu falo isso? É, a gente às vezes vê para e isso eu estou falando não só leigos, mas pessoas que estão ligadas ao, ao campo acadêmico também, querer comparar processos ou, ou às vezes comparar patrimônio no sentido de querer encontrar aqui na Amazônia nesses estados processos do sul sudeste nordeste por que que eu falo isso eu atuei algum tempo em órgãos né, de, de proteção do patrimônio e era comum ah mas por que proteger essa casinha aqui ah em Boa Vista não é nenhuma igreja barroca né nesse sentido de comparar o que nós temos aqui a partir da nossa realidade com o sul ou com o sudeste ou com o nordeste, não é a igreja barroca, então o que, que a gente tem para proteger aqui? Derruba, não tem problema nenhum derrubar, né, então a gente tem, quando a gente pensa no patrimônio edificado na Amazônia, a gente tem que pensar, então, a partir desse, do, 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 do que foi produzido a partir dessa realidade, dessa realidade que, que não é própria, né, e o interessante é que embora essas discussões sobre o patrimônio vernacular, essas discussões sobre né, patrimônio numa, numa, num edificado não é essa construção, só essa construção barroca ou, ou essa construção que tem 150 anos, 200 anos, que tem talha de madeira, que tem talha dourada, que tem não, né? é, é, é essa, essa construção do, do senhorzinho. Eu falo, do... a gente tem aqui uma... Um, um, um espaço né, que era de do, um do, do, do senhorzinho muito conhecido aqui em Horário é a casa do senhorzinho, é a casa de, de umas senhoras aqui que elas cuidam né, de um bem tombado. Então, é olhar para essa realidade e para essas edificações sem, sem esses preconceitos. Então, repito, é o que, que nós temos aqui de patrimônio é o resultado do nosso contexto histórico do nosso contexto social né isso que nos torna único esse esse essa forma como nós é, demos essas respostas ah, e damos ainda a resposta à nossa realidade econômica a nossa realidade social Por que que eu falo muito isso eu vejo muito que eu fico falando sobre resultados de processo de contexto porque eu vejo o patrimônio eu vejo a arquitetura, como um documento, um documento como uma fonte. Talvez pela minha própria é, formação, eu vejo e, e, e eu também parto muito de um, de um texto da Lia Mota, arquiteta Lia Mota, que é, trabalhou no Iphan durante muitos anos, que ela fala que durante muito tempo nós vimos a questão do patrimônio como uma questão de estilo. Então, valorizou-se determinados estilos, se, constitu... se constituiu, na verdade, o campo do patrimônio cultural a partir do pensamento de determinado estilo. Então, se valorizava só determinado estilo e tudo que não estava relacionado a esse estilo não era considerado digno de tá aí no hall é, do patrimônio cultural e depois você vai pensar essas outras realidades você vai pensar que o patrimônio edificado para além dessas questões estilísticas e como esse resultado desse processo esse documento né são termos que ela utiliza nesse nesse trabalho dela eu, eu não me lembro agora exatamente o texto mas está no livro espaço da diferença então ela vai trazer esse olhar ela como arquiteta que é, Vamos olhar para esse outro patrimônio. Se a gente, talvez, olhasse para esse patrimônio ainda, nesse, esses grandes estilos, etc., talvez o que teríamos né, considerado como patrimônio cultural na Amazônia seriam o quê? Os fortes, as construções religiosas, e durante muito tempo foi isso. Se a gente pegar os bens que foram tombados na Amazônia, no Brasil, né, e posteriormente na Amazônia, são esses fortes, são esses conventos, são essas igrejas, né, da, da atuação dessas ordens religiosas, e pouquíssima arquitetura relacionada à questão da arquitetura vernacular, essa arquitetura essa, dessa produção que eu, que eu apontei que foge aí desses cânones que do, durante muito tempo vigoraram. Então, nós temos esses processos e nós temos essas respostas, e eu acho que é isso que o patrimônio que, que nos torna diferenciado assim como o nordeste também assim como o sul e, e, e os outros estados também né e essa produção que a gente precisa pesquisar mais é, é esse patrimônio que a gente precisa proteger não necessariamente como tombamento porque a gente às vezes toma o tombamento como sinônimo de preservação como se fosse o único instrumento que existe e não é talvez não seja nem mais o adequado né a, é, eu acho que um, um exemplo bem interessante do que eu estou falando agora é a casa do Chico Mendes, né? Se a gente levasse em consideração esses cânones estabelecidos, onde era que a casa do Chico Mendes ia entrar como patrimônio cultural né? edificado? Mas olhando como um, um, essa questão dos documentos, olhando como uma fonte, ou, olhando esses outros processos, eu acho que é, é o melhor exemplo que eu posso falar nesse momento. Não necessariamente... E a gente, aqui mesmo na Amazônia, a gente tem que olhar esses nossos processos e como eu falei não em termos de comparação com o restante do Brasil dizer que como eu já ouvi realmente de que a gente não tem nada para proteger não porque não temos né uma igreja Barroca ou, ou não temos um, um, um convento né e e isso na verdade é muito triste e nós aqui é eu acho que esse espaço que ele fala que que vocês mudaram é, é extremamente importante, não só para quem não está na Amazônia, mas para quem está na Amazônia também. Né? Vamos pensar aquilo que está relacionado com a nossa é, identidade, com a nossa memória e aquilo que, que nos são assim, processos próprios. Ah, e uma coisa interessante também é importante essas pesquisas né, que, e, e a criação desses cursos de, de graduação. A, a, a criação dessa da pós, que não estou não dizendo, aqui da região amazônica, não estou dizendo que outros pesquisadores de outras regiões do Brasil não possam nos pesquisar ou fazer suas análises, né, mas é importante que nós que estejamos aqui a gente faça, então, a Débora, eu não estou jogando é, nenhuma responsabilidade para você, Débora, estou, <risos> estou sim, é, sobre pesquisar né, a, no a nossa realidade também. Não no sentido como eu falei, olha, vocês não têm nada para nos dizer, mas vamos dialogar. vamos di a, a, a gente aqui da Amazônia com os pesquisadores do, do restante do Brasil.
0: Bom, e agora, Débora, o que, que você quer acrescentar nessa fala maravilhosa, nessas duas falas maravilhosas, inclusive?
1: Eu acho que talvez acabe repetindo um pouco o que as professoras falaram, mas, assim como outros lugares do Brasil, a gente tem características muito importantes daqui, que acabam sendo muito ligadas com a cultura da região e com a identificação da, da gente própria, né? Por exemplo, quando a gente pensa na arquitetura indígena, a gente acaba tendo um marco histórico muito importante, muito forte, por causa da ocupação mesmo, né? De que no litoral do Brasil e mais no sul e sudeste, foi muito intenso e acabou que os indígenas quase não existem mais nessas regiões, né? Enquanto aqui no Norte a gente ainda tem, mesmo que seja uma, uma população muito pouca em relação, vamos dizer, ao resto dos brasileiros, né? Ainda assim, a gente é o, aqui em Roraima, eu não lembro bem, é o estado que mais tem indígenas. Então a gente, apesar de ser uma arquitetura que as pessoas normalmente desprezam e que acaba sendo excluída e que não se dá um valor para essa arquitetura, a gente ainda tem um contato com essa arquitetura. E ela ainda é importante, ainda afeta tudo. Do jeito que a gente se relaciona, por exemplo, quando a gente pensa nas, nas casas daqui da região, muitas delas têm uma cozinha externa, têm um, uma maloca no quintal, entendeu? Tem um, um tapiri, ou então tem algum tipo de organização circular mesmo. Na universidade nós temos um dos blocos da universidade, ele tem uma organização circular porque ele é dedicado aos indígenas. Então, a gente acaba tendo também essas diferenças. Inclusive, eu não estou falando só de patrimônio tombado, né? como a professora Paulina falou, acaba não tendo, não é sempre a solução, né? tombar alguma coisa. E aqui na região, infelizmente, ainda não tem tantos, assim, protegidos dessa maneira. Mas tem uma escola, que eu infelizmente não vou lembrar o nome da arquiteto que projetou, mas ela tem um foco... Quando a gente olha para assim esteticamente, talvez você não perceba ela tão diferente das escolas do resto do Brasil. Mas quando você vai analisar a questão da locação, dos materiais, em como foi tudo utilizado, tem um foco muito, muito importante na questão climática, para poder dar conforto para os alunos e para os professores. Então, o uso de cobogó, a forma como está tudo, enfim, é tudo voltado em volta desse clima, porque aqui é muito quente, a professora Valida falou também, de que a gente é o ano inteiro quente uma época chave demais, a ponto de afogar todo mundo. Então, tem esse foco climático muito forte, acho que também vários, no resto da Amazônia também deve ser desse jeito, porque a gente tem um clima mais ou menos ali parecido, varia, varia também de região para a região, mas todo mundo aqui sofre com calor, então tem esse foco muito importante no clima que também é um estudo que vê dos indígenas, de arquitetos que vieram para cá e, e procuraram mesmo descobrir como lidar com isso, porque é difícil, né? O arco lhe o legado o dia inteiro em alguns lugares. E também tem toda a questão, vamos dizer assim, de contraste. Eu acho que a Amazônia é um lugar de contraste muito forte. É de você atravessar uma rua e ver algo completamente diferente. Eu vou trazer de novo aqui para o Arema porque é o lugar que eu conheço, né? Mas a gente tem ali o centro histórico, que a gente tem uma igreja matriz, que ela tem uma estética completamente diferente da outra igreja que está num centro menos de Boa Vista, planejado, centro cívico. E são completamente diferentes, em que você não consegue reconhecê-las como estando no mesmo lugar, entendeu? de Tanto de cores, uso espacial, o jeito que o material foi usado. Então, pelo menos é isso que eu vejo. Tanto essa questão do contraste, como também a identificação cultural e histórica mesmo, de como as coisas se deram por aqui.
2: Eu não sei se eu posso complementar, mas é, essa questão da, da arquitetura indígena, repito aqui de novo, que a gente ainda precisa estudar muito sobre isso. Nós temos, e, e eu falo em nível do Brasil, porque que eu estou falando isso? Nós temos sim trabalhos lá, né? Inclusive, o professor Porto Carreiro esteve aqui em Roraima, no, no seminário de arquitetura moderna na Amazônia. Mas, assim, só, só um exemplo rápido: eu, é uma coisa que eu me interesso e estudar como documentação, como fonte, como uma questão de, de, de valores culturais né, relacionados a essa questão da da edificação da, dessas construções indígenas, arquitetura indígena, e eu, eu fui procurar bibliografia sobre o assunto, e eu, e eu não encontrei, assim, quer dizer, eu encontro, mas você encontra, o, 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 sabe, alguns, os mesmos e tudo, mas eu acho que é, uma produção, como eu falei, não só de olhares de outros pesquisadores sobre a Amazônia, mas de olhares de pesquisadores amazônicos, inclusive de pesquisadores indígenas, não para falar por eles, mas falar como eles, é importantíssimo e, e, e só eu sei que o, o foco aqui não é, é não é o patrimônio material mas também a gente não pode desassociar né quando falar de patrimônio edificado material não tem é, é, são processos que não se separam é, essa questão de desses valores que estão relacionados com a arquitetura né? eu vou citar aqui um exemplo de uma casa né um, uma, uma maloca com uma entrada mais baixa, porque é considerado um local sagrado, então você tem que se abaixar para entrar, e o, o próprio espaço lá, a configuração te induz a determinado comportamento, né? É o comportamento que se espera nesse espaço. E, então, esses valores, ver também essa arquitetura como, é, esse processo de relação como um meio, e com essa cosmologia com essa visão que esses ribeirinhos, com a visão é, que indígenas e não indígenas também têm do mundo que vai estar tá relacionado com né, com arquitetura?
0: Bom, eu não tenho nem palavras para dizer como quão maravilhado eu estou e espero que os ouvintes estejam também em conhecer um pouco mais da região, que é uma região que, se você não mora lá, por muitas vezes vai ser ignorado em todo tipo de estudo. Mas, creio que agora chegou a hora de nós irmos para a nossa última pergunta, que é mais uma ideia de um relato do trabalho que se faz, acerca disso, se têm uma história interessante para contar, de como entraram nesse meio, ou de alguma luta que fizeram, ou de, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história de terror, pode ser uma história divertida, ou uma história de amor, que bem quiserem. É, claro que a primeira resposta vai ser a da professora Cláudia Nascimento, que está conosco no passado.
3: Eu queria trazer especialmente um trabalho que foi a recuperação do, do edifício Cassina, em Manaus, que é, era um prédio abandonado, né, basicamente só a caixa externa, né, numa área tombada. Eu tive a oportunidade de ir a Manaus alguns anos atrás, e fotografei, inclusive, como um exemplo né, de um prédio abandonado pedindo para sofrer uma intervenção. E o arquiteto amazônico Loren Trost ele fez uma intervenção que já ganhou prêmio internacional recentemente, esse ano, ano passado, uma obra muito interessante. Não é um restauro. Temos excelentes exemplos de restauro né, em Belém, como por exemplo, recentemente, a Catedral da Sé, né, recentemente que eu digo nos últimos 10 anos, né, Catedral da Sé, que eu tive a oportunidade de participar dela, né, várias intervenções né, que foram feitas, mas o grande problema da preservação do patrimônio é a apropriação, é a continuidade né, de uma gestão do patrimônio continuidade, de uma política de preservação, é um posicionamento é, efetivo, social, político em torno da questão patrimonial. Até porque a gente sabe que no campo teórico a gente não trata mais do patrimônio arquitetônico, né? a gente não trata mais o objeto, a gente trata um contexto, um cenário que é histórico, é cultural, é complexo, é humano, Onde a arquitetura é um elemento apenas de materialidade, de referência, de uma memória. Então, patrimônio sem a participação das pessoas é um patrimônio vazio. A gente precisa ter consciência que a, a luta pela preservação do patrimônio, políticas de preservação do patrimônio, mesmo obras de restauro, só fazem sentido se tiver gente tiver presença humana. Sem isso, sem uma dinâmica cultural, sem uma reinserção dos valores do patrimônio na sociedade, uh, nenhuma arquitetura faz sentido. Ela passa, o tempo passa por ela e a gente perde.
0: É isso. E essa foi a maravilhosa resposta da professora Cláudia Nascimentos. Eu esperei três segundos quietos, sim, senhoras e senhores. É assim que a gente faz a edição. Mas agora vamos a quem está conosco, professora Paulina. Por favor, se a senhora tiver alguma história que eu gostaria de compartilhar conosco. Agora é hora.
2: Bom, se for um relato pessoal né, dessa minha vivência no campo do patrimônio, então como eu falei, eu me formei em história e eu estava estudando depois relações internacionais, que é uma área que eu gosto também. E essa questão de sermos uma área de fronteira, né, para quem não sabe, Roraima é a trilha fronteira norte, é Brasil, Venezuela e Guiana, onde tem lá o, o, o famoso Monte Roraima. Né, convido também convida a conhecer não só o Monte Roraima, Matar, tá, mas a gente tem vários outros a própria cidade de Boa Vista e vários outros é, lugares para conhecer. então eu estava estudando relações internacionais e surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para o mestrado em preservação do patrimônio cultural do Iphan. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Iphan ele tem um mestrado profissional que infelizmente eu não sei como é que vai ficar a situação né, dentro desse desmonte cultural do de estado. Que está acontecendo. E eu fui da primeira turma do mestrado, porque era um, um, uma especialização que depois se transformou em mestrado. Então eu passei dois anos nessa parte acadêmica, né, me estudar no Rio de Janeiro. E acompanhando toda a vivência da superintendência porque uma ideia do patrimônio profissional é que você acompanhe a superintendência do Ifan no estado no qual você está então nessas minhas andanças aí né eu conheci sítios arqueológicos essa questão do patrimônio edificado participei de ações de educação patrimonial de pesquisa e depois que eu terminei o um mestrado né eu, eu também fiquei trabalhei no órgão de, de, de patrimônio do município e depois eu fui trabalhar no curso de arquitetura e urbanismo é, é, coisas assim engraçadas sempre aconteceram não necessariamente relacionados ao, ao patrimônio edificado né mas por exemplo de a, a gente tem um sítio arqueológico aqui bem famoso né que é a, a, a pedra pintada e assim a gente foi conhecer a pedra pintada foi fazer um levantamento da pedra pintada eu fui subir <risos> e assim claro a gente sem equipamento né a gente não faz isso né e eu fiquei empacada, né? A meio caminho na né? me voltava. Então, são esses percalços, assim, tive que ser resgatadas São esses percalços que vão acontecendo, assim, em termos de, de anedota também. Eu fui visitar um sítio arqueológico com uma turma. que nós temos aqui um, um instituto de, de, de formação indígena, é, a nível de graduação. E eu, eu ministrava, então, palestras, atividades de educação patrimonial. Então, eu fiz toda a parte teórica aqui mesmo, em Boa Vista, e a parte prática, a gente foi visitar um sítio arqueológico, com um professor que é arqueólogo, e é numa região elevada, né, e quando eu ia descendo, eu caí, e entre uma das coisas, não, eu sou sou rainha de fazer isso, entre uma das coisas, eu tinha discutido com os alunos sobre tombamento, é claro que isso dá margem para fazer brincadeira, né, então imagine, uma turma de, de, de graduação, na qual eu tinha acabado de discutir sobre tombamento, e caio na frente deles, né, então, assim, são relatos que, mas, assim, na hora, claro que você morre de vergonha, né? Mas uma coisa que eu falo que é, que é bem interessante, que são, sabe aqueles relatos que você vão, vai, vai contar depois, quando você estiver lá bem velhinho, né? De olha como foi. depois você acha interessante, claro, né? Olha o que, que aconteceu e tudo. Mas, assim, é, em termos, então, é, de, de, dessa relação mais acadêmica do, do, do patrimônio cultural, a gente tem desenvolvido trabalhos, né, inclusive com a professora Cláudia, mais trabalhos também com uh, outros professores. E eu sou uma atenção também que, felizmente, está se criando a, a, na, ou pelo menos eu vejo como isso um diálogo entre os diferentes estados da Amazônia. Não como, né, eu acho que a gente podia dialogar mais, mas é, é, eu acho que a gente está vendo isso. Por exemplo, nós tivemos em, em, em Manaus, mas nós já tivemos em Roraima essa questão do, do, do Seminário de Arquitetura Moderna da Amazônia, é, já foram é, estudantes de Roraima apresentar trabalho quando o, 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 o seminário foi é, em Belém. Então, eu acho interessante essa criação dessa rede, né? rede de pesquisa em torno do patrimônio cultural, essa rede de discussão do patrimônio cultural. Por exemplo, a pandemia é terrível, não não, 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 não preciso nem discutir isso aqui, mas a gente acabou... É, estabelecendo o um diálogo com pesquisadores e a partir de ferramentas né várias aí de, 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 de comunicação à distância e talvez em outros momentos a gente não tivesse conseguido né eu, eu, eu sei que é interessante estar lá todo mundo né ao, ao vivo e, e, e conversando cara a cara porque eu acho que esse contato é muito necessário mas às vezes é, é muito complicado para quem tá aqui em Roraima quem tá aqui no norte, na Amazônia, se deslocar. Então, utilizar, é, ontem mesmo, né, eu, eu tenho um projeto de extensão que é denominado Pensei para preservar, e ontem mesmo nós tivemos uma palestra de uma professora da Universidade Federal do Pará, professora Maria Goretti Tavares. Então, imagine, se fosse outro momento, ou, 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 ou se fosse presencial, seria muito complicado para ela vir para Roraima, ou, né, a gente aqui de Roraima e... Uh, para Belém. Só assim para encerrar, para vocês terem uma ideia dessa questão da, da dificuldade de se deslocar aqui. Então, a gente está aqui em Roraima. Eu precisava ir para o Pará, né? para uma cidade denominada porianópolis Então, eu peguei, foi algum tempo atrás, né? eu peguei um voo, fui para Manaus, de Manaus eu fui para Santarém, de Santarém eu fui para Macapá, de Macapá eu fui para Belém, de Belém eu fui para Marabá. Então, eu entendo. Eu só, eu só, eu só queria aqui de, 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 de boa vista. Coreanópolis, mas às vezes é mais fácil para a gente sair de outros estados, para outros estados, do que pegar esses voos e circular aqui pela, pela própria Amazônia, que às vezes você tem que fazer isso. Então, eu brinquei que eu conheci muitos aeroportos, né? não conheci essas cidades, mas eu conheci muitos aeroportos nesse processo de deslocamento aqui.
0: Agora, Débora, tem algum relato acerca disso que gostaria de compartilhar conosco?
1: Eu acho que com relação ao patrimônio, <risos> infelizmente, só tem um. <risos> Mas, infelizmente, ele também não é muito bom. <risos> e foi, eu acho que eu contei também, né, eles, na, no último episódio que eu participei, que foi justamente com relação à Feira do Passarão, que eu também faço parte do Centro Acadêmico, e na época que a gente descobriu que eles iam demolir tudo aquilo para criar uma caixa branca, <risos> a gente tentou, né, de alguma forma, fazer alguma diferença ali. E, bem, não deu muito certo, né? A gente fez toda aquela... A gente... Enfim, <risos> foi toda uma história. E, no final das contas, infelizmente, ela realmente não vai existir mais. Vai ficar só nos nossos corações. <risos> Mas... E... Esse é o único relato que eu tenho para contar sobre patrimônio. Esse também é a experiência que eu tive de visitar alguns. Eu não pude visitar muitos, mas os que eu visitei por aqui, eles são realmente maravilhosos. As igrejas que eu comentei durante o Sama, que é o evento que a minha professora comentou, a gente fez uma excursão pela cidade a gente foi andando pelo centro cívico que foi, tem toda aquela história do moderno e fomos... a gente pode realmente dar uma... É, andar pela história, por dizer assim, né, que é muito recente, quando a gente olha de uma forma né, mais ampla, mas está muito viva por aqui. Tem um, é, um... Quando eu também pude ver o Teatro de Manaus, que acho que todo mundo meio que conhece, que também é maravilhoso. Mas um que me marcou muito foi durante o Sama também, que nós fomos para Caracaraí, que é uma município daqui de Roraima. E a gente visita a prefeitura de lá. Acho que foi veria que projetou professora, eu não lembro muito bem, foi? Sérgio Bernardes. Sérgio Bernardes, isso, eu confundo muitos nomes, gente, e é uma prefeitura maravilhosa, infelizmente ela não estava nas melhores condições quando a gente visitou, a gente tem essa história de não conseguir cuidar tão bem assim do nosso patrimônio, mas ela é maravilhosa porque ela se organiza de forma circular e no centro dela tem uma fonte de água, enorme, um espelho d'água é enorme, por causa da, da... <risos> para poder lidar com o clima, né, que eu comentei antes, e tinha um chafariz que rodava essa água por todo o telhado para poder diminuir o calor. Todo um sistema maravilhoso mesmo de, de ciclo da água para poder conseguir resfriar todo o espaço sem que você precisasse usar muito ar-condicionado, ventilador, essas coisas. E, assim, foi, era uma prefeitura, é uma prefeitura maravilhosa. Aqui, infelizmente, não está funcionando como foi projetado por causa de outras questões, né? Mas foi realmente uma visita muito incrível para mim, que não, muita gente conhece, né, como muitos dos patrimônios aqui da, da região.
0: Tá certo, gente, muito obrigado pela presença, nós creio que podemos encerrar por aqui, se alguém quiser falar alguma coisa extra, agora é hora.
2: Não, só a, a Débora estava falando dessa questão da feira, né, é uma feira, a feira do passarão, que tinha uma estrutura metálica maravilhosa, mas esses processos, infelizmente, são recorrentes aqui em Boa Vista, né? E, e creio que em vários outros locais também, é, eu falei dessa visão, às vezes, de que nós não temos o, o, o que proteger, porque nós não temos um patrimônio cultural antigo, nós não temos um patrimônio cultural é, é, de determinado estilo, e também é, aquilo que a gente protege está muito relacionado com, com aquilo que nós percebemos de nós mesmos e, e a imagem que queremos ter então tem um discurso muito grande aqui é, em Roraima sobre essa questão da modernidade a Roraima como um, um lugar moderno ou Boa Vista como lugar moderno então essas coisas digamos ditas velhas que não são esse velho nível estilo barroco devem ser destruídas. então nós tivemos por exemplo é, esse é só um exemplo que a gente vai ter um, um carna, o carnaval né que é não é na semana que vem e ah, Acho que foi em 2015, nós tínhamos um hospital aqui, que ele era tombado. Ele, olha só a, a, a história, como é, 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 é enrolada, digamos assim, é, é complexa. Nós tínhamos um, um, um hospital, que foi um, um antigo hospital aqui de, de, de Boa Vista, era tombada pelo Estado e a Prefeitura não sei de onde, tirou que era tombado pela prefeitura também. A prefeitura destombou e derrubou o prédio do hospital numa segunda-feira de carnaval. Então ninguém estava... O que, que acontece aqui em Boa Vista? No carnaval, em feriadão, todo um... eu, 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 no Rio, eu acho que em outros locais, às vezes a pessoa vai para a praia, não sei o quê, aqui nós vamos para o que a gente chama os sítios, né? nós vamos para as vicinais, nós vamos para o que a gente chama de interior. Então, imagine a cidade fica praticamente deserta nesses momentos, foram lá e passaram um trator e derrubaram tudo, uma segunda-feira. Então, as pessoas voltaram depois do carnaval e estava tudo limpo. Né? Então, infelizmente, esses processos é, ocorrem aqui. Inclusive, eu vou ficar de olho, que é a próxima semana em canal. não, eu estou brincando, espero que nada dessa vez nesse carnaval seja derrubado, pelo amor de Deus. Mas é bom a gente sempre ficar atento, eu fiquei meio traumatizado. então, todo carnaval eu... O de olho não está acontecendo na cidade.
1: Ai, professora, isso foi tão triste. Eu não lembro na época disso ter acontecido porque eu não morava aqui em Boa Vista, né? Mas quando vocês não contaram sobre o tombamento, eu não consigo entender até hoje como eles conseguiram destombar o patrimônio e logo depois destruir. E detalhe, não era
2: tombado pela prefeitura. Não era. Não. É uma a prefeitura história... destombou um prédio que ela nem havia tombado. Né? Então, coisas que acontecem em Roraima. É, isso
1: acontece, infelizmente,
2: com tudo que é considerado um pouco mais velho entendeu? Aqui, né? aqui
1: na região. A gente tem no Centro Histórico, que é uma rua que é cheia de loja, acho que é o um centro mesmo daqui, comercial, é bem no Centro Histórico. E aí, as lojas americanas foram lá, se instalaram no patrimônio, acabaram com a fachada, Entendeu? Tem várias histórias assim daqui que é muito triste.
0: Olha, não me entendam mal. Então é melhor terminar os programas que todo mundo entra em pressão. Mas
2: a esperança. Desculpe-te que eu não quero também terminar com uma mensagem. A esperança, tá? E, e vocês que estão nos ouvindo, né, vamos fazer parte desse processo, vamos estar atentos, vamos pensar não só em termos acadêmicos, mas em termos de políticas públicas. A gente sabe que a área de cultura no Brasil está... Sofrendo um desmonte, então eu, eu, eu também quero terminar com, com não quero terminar de forma negativa. Tá? Esses problemas acontecem, acontecem, mas eu acho que é, é, é a hora da gente fortalecer essas redes e, e essa hora da gente pensar em políticas e exigir políticas no área do patrimônio cultural.
0: Então, com essa mensagem de esperança que nós chegamos ao fim desse nosso programa desta, deste mês. Então, senhoras e senhores que estão ouvindo até aqui Muitíssimo obrigado por nos emprestar seus ouvidos e até mês que vem. Agora pode subir o nosso bom e velho pagode japonês. Até mais, gente.